2: Welkom bij de eerste aflevering van de specialreeks Bewust onderweg. In Baron Lemmens en in de komende afleveringen ga ik op zoek naar verhalen hoe men in Nederland bezig is reizen veiliger, slimmer en duurzamer te maken. In deze aflevering ga ik op pad met de politie Rotterdam tijdens een monoverkeersactie en met wegenbouwer Heijmans. Wat treffen zij aan op de weg en vooral tijdens de werkzaamheden s'nachts achter die rode kruizen? Hoe zorgt Adon Lease voor een veiliger en duurzamer rijklimaat onder leesrijders en een andere kijk op mobiliteit? En ook horen we het verhaal van de gemeente Rotterdam. Van meer veiligheid en duurzamere mobiliteit in de stad tot het juiste voorbeeld zijn voor iedereen. De speciaal Bewust Onderweg is een samenwerking met... Monozakelijk.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
2: Begin oktober vond in Rotterdam een mono-verkeersactie plaats. En ik mocht mee. Vanuit een dubbeldekkerbus werden alle bestuurders op de snelweg gecontroleerd... op het wel dan niet gebruik van een mobieltje achter het stuur. Aan het woord Rien Buscher en Corné van Bommel van de politie Rotterdam. Wat is precies de actie? Want we hebben hier een bus. Uh, incognito bus waarmee je over de snelweg rijdt en uiteindelijk uh, iets constateert. En dan?
3: Ja, dan vanuit de bus wordt, uh, uh, zitten spotters in. En die gaan dan kijken van of de mensen zitten in, in, op de, in de auto's rijden. Die zitten te bellen of in ieder geval een mobiel toestel gebruiken. Hè? Bellen, appen, noem ik maar op. Hoe verloopt zo'n dag en hoe, hoe, hoe vaak doen jullie dit? Zo'n dus dag verloopt, ja, we beginnen in de Eigenlijk een beetje na de spits. Omdat je anders in het rijtje aansluit, dat schiet ook niet op. Dus als het verkeer een beetje loopt, dan gaan wij, dan gaan wij met het verkeer mee. En al rijdende constateren we dingen die niet door de beugel kunnen. Daar hebben we burgervoertuigen bij in de buurt. Die geven wij dan de informatie door. En die zorgen ervoor dat die bestuurder langs kant gezet wordt.
2: Als je zo'n dag opmaakt aan het einde. Hoeveel wordt er nog eigenlijk niet mono gereden, om het maar zo te zeggen?
3: Het is alleen wat wij in de directe omgeving van die bus zien. Dan ga je toch wel richting 80. Op een hele dag? Ja, maar het is alleen rondom de bus. Dus met andere woorden, het is, het is
2: nog steeds een groot probleem. Vandaar natuurlijk ook die campagnes overal voor de verkeersveiligheid. Uh, wat wel bijzonder is, we zijn nu in het havengebied van Rotterdam, veel vrachtverkeer. Coré, jij zit in een van
4: die volgauto's.
2: Klopt. Zeker. En uh, hoe gaat dat dan? Want er krijgt een signaal en
4: dan? Wij krijgen vanuit de bus door welk voertuig wordt bestuurd door de bestuurder die met zijn mobiele telefoon in de handen zit. Daar gaan wij voorrijden, geven een volgteken uh, nemen nemen mee de snelweg af en daar gaan we in gesprek met meneer. Komen mensen nog met een excuus van... Nee, maar ...dat was niet mijn telefoon of hoe, hoe gaat dat in de regel? Uh, bijna iedereen die je staande houdt die zegt van... ...nee, het was of mijn kop koffie of het was mijn portemonnee... ...of mijn bak, pakje check. En een enkeling die geeft gelijk aan van... ...nee, klopt, ik zat met mijn telefoon in handen.' Ja, ik ben van de, de bus inmiddels in de volgauto gestapt um, met Corné
2: die we net ook gesproken hebben en uh, die zit momenteel achter het stuur. En uh, naast Corné zit collega Mout, um, ja, de volgauto, dit is eigenlijk wel waar het gebeurt hè?
5: Ja dat klopt inderdaad, als er een uh, melding komt uh, dan gaan wij er achteraan.
2: Hoe is het tot nu toe uh, geweest vandaag?
5: Um, ja, we hebben in ieder geval alweer een paar auto's aan de kant kunnen zetten. Ik ben benieuwd uh, wat de middag gaat brengen.
2: Ja, misschien moeten we het ook even uitleggen hoe het dan precies gaat. Je krijgt een signaal vanuit de observanten in de bus. En dan?
5: Ja, klopt. Wij krijgen vanuit de observanten krijgen we een melding binnen dat er een, een, een telefoon in de hand is gespot.
2: Ja, want dat is waarschijnlijk ook... Ik heb het gehoord in de bus. Het gaat tot in detail, tot aan bij wijze van spreken welke hand de kleur van de telefoon.
5: Ja, zeker. Ja, wij krijgen een hele nauwkeurige informatie door. Dus inderdaad in welke hand de bestuurder de telefoon heeft... Um, inderdaad de kleur van de telefoon is, of iemand hem bijvoorbeeld van de linkerhand naar de rechterhand overpakt. Ook als wij zelf twijfelen, stellen we ook altijd checkvragen om ook zeker te weten dat het de telefoon was. En niet bijvoorbeeld een ander object.
4: Ja, dat is de 55-7. Ja, goed. We pakken eerst even die Mini. En daarna kijken we verder. 557. 5, 5, ja. Ja, we hebben jullie in hoor.
2: Ja, dus op dit moment dus wat rustiger. Corné, dat, dat geeft mij even de, de momenten ook om een vraag aan jou te stellen. Uh, want ja, los van deze actie, die eigenlijk nog niet zo heel vaak gehouden wordt hè, per jaar. Uh, hoe wordt er verder nu op dit moment
4: gecontroleerd naar het wel dan niet monorijden? Nou, sowieso tijdens onze dienst uh, nemen we veel te snelwegen. Ook daar uh, controleren wij het gebruik van een mobiele elektronisch apparaat. Uh, ook onze handhaving die doet erop controleren. En dan kan je bij denken... We hebben tegenwoordig een monocam. Die kunnen we ergens neerzetten. Die kan foto's maken van bestuurders die een telefoon in de hand vast hebben. En die krijgen we dan alsnog thuisgestuurd. Ja, dus dat is, dat is een hele goede. Het
2: is uiteindelijk hè, in die zin eh, inderdaad het bekeuren van, van, de, van de weggebruiker. Maar o, wat, wat denken jullie zelf? Wat is jullie algemene beeld? Ga, gaan mensen dit afleren?
4: Nee, ik denk dat in de loop van de jaren echt wel bij een, een heel veel mensen ingesleten is. Uh, en veel mensen denken, oh, heel even snel dat toch dat ene berichtje kijken, uh, al wetende dat ze fout zijn. Maar ja, net even kijken, veel uh, wat wordt er gestuurd. En dan ben je zo een paar seconden afgeleid. En wat mensen dan niet weten, is dat ze dan, uh, dan zeggen ze ja, maar ik had ook gewoon zicht op de weg. Nee, want je bent met je ogen ben je gefocust op het berichtje wat gestuurd wordt. Dus het besef is er eigenlijk helemaal niet. Naar nou, mijn idee niet. En als je
2: dan het aantal ongelukken die je op een jaar zeg maar, meemaakt, erbij
4: pakt, hoe vaak is dan de telefoon de voorzaker? Het is een beetje lastig te zeggen, zodra binnen onze eenheid zwaardere aanrijdingen zijn. En als je dan maar kijken naar zwaarder letsel of deurk afloop, dan worden veelvoudig de telefoons van beide partijen onderzocht door onze digitale opsporing. En uit, daaruit moet dan blijken, is iemand wel of niet bezig geweest met zijn uh, telefoon. Ja, want dat is dus te traceren eigenlijk. Bij veel telefoons is dat gewoon te zien tot een seconde na van joh, uh, er is een druk op zijn scherm geweest, uh, er is een berichtje ontvangen, die is gelezen. Uh, ze kunnen heel veel terughalen. We
3: hebben hier een busrijstuk 2 nu. We hebben nog een auto achter ons. Ja.
2: We zagen alle drie zagen we dus iemand net met een telefoon in zijn hand. Die wordt nu staande gehouden.
5: Ja, klopt inderdaad. We hebben zojuist iemand, uh, bestuurder, gezien met een telefoon in zijn hand. Um, we hebben hem net zelf gezien. Dus we gaan hem nu even staande houden om het uh, ja, te mededelen.
2: Maar nu, nu is het zo dat uh, degene die nu achter ons rijdt, het volgbord volgt, uh, werkt uh, voor een bedrijf. Uh, zit in een, in een bus. Um, ja, is daar iets over bekend of er dan ook sancties vanuit het bedrijf uh, toegepast worden?
5: Voor zover ik weet, in ieder geval niet. De boete gaat in dit geval gewoon naar de bestuurder zelf. Uh, maar het ligt er dan bijvoorbeeld ook aan wat voor boete er wordt uitgeschreven. Maar de boete voor um, het rijden met de telefoon in je hand gaat echt direct naar de bestuurder zelf toe. Dus ja, ik neem aan dat er vanuit het bedrijf verder geen sancties op uh, worden ondernomen. Het is ook niet per direct dat het bedrijf hier gelijk weet van heeft.
2: Hoe gaat dat nu in de regel? Want ja, hij heeft waarschijnlijk straks privé een proces verbaal te pakken. Maar het
4: bedrijf is niet op de hoogte. Nee, klopt. Dat is nu omdat... Uh, nu gaan we hem bestaande houden. Dus dan weten wij wie het is. Uh, dus dan zal, uh, zal hij zelf op zijn huisadres post gaan ontvangen van het CIB. Uh, en op het moment dat wij uh, geen bestuurder staande kunnen houden... Dan wordt hij vaak uitgeschreven op, op kenteken. En dan uh, zal inderdaad... De werkgever zal het postont gaan ontvangen van het CEB. Uh, en dan is het aan het bedrijf om te kijken wie heeft er op dagdatum uh, in dat voertuig gereden. En dan gaan we die kosten bij hem verhalen, want ja, hier praten we over uh, bijna 390 euro. Ja, nu sta je in één keer langs de kant. Ja, klopt. Helaas. Ja, was het onbewust?
2: Was het bewust? Hoe, hoe ga je daarmee om? Want ja, je bent voor je werk op de weg. Ja, ik, had eigenlijk me, ik ben
6: eigenlijk net weer begonnen. Mijn telefoon was nog niet verbonden, hè? want ik heb storendienst. Dus ik dacht, nou even snel verbinden. Want als ze bellen, dan hoef ik niet uh, telefoon te zetten. Ja, tot jullie naast me rijden. Of voor me. Of... Ja, dus nu toch een boet. Ja. Helaas. Is niks gewerkt. Slecht begin van de dag. Van de week. Succes. Dank u wel.
2: Dit is
3: de secundair
2: van Jering. achter ons, hè? Ja, Mout. Um, dat ging eigenlijk best snel dat staande houden. Uh, we hebben hem al kunnen spreken uiteraard. Hij was, uh, zoals je het gehoord hebt bezig met uh, zijn story aan te melden. Uh, maar toch ging het best wel snel.
5: Ja, klopt inderdaad. Ja, wat er nu gewoon gebeurde, hij gaf uh, meteen zelf toe dat hij inderdaad op zijn telefoon zat. Dus dat hij ook wist waarvoor we hem uh, aan de kant uh, hadden gezet. Dat maakt het voor ons eigenlijk ook ja, heel makkelijk en eigenlijk ook heel prettig om samen te werken. Want hij gaf het meteen toe. Je hoeft geen discussie aan te gaan. Um, ja, Hij was er eigenlijk zelf ook wel relaxed onder. Dus vandaar dat het dan ook heel snel was afgehandeld.
2: En nu hoorden we eigenlijk van hem dat het, dat het een soort van automatisme was. Ik moest me aanmelden voor een storingsdienst, met andere woorden, in het teken van zijn werk.
5: Um, ja, nee, klopt. We zien heel veel dat het uh, gewoon echt automatisme wordt bij uh, weggebruikers. Heel even dat zegt iedereen ook, dat ze even snel iets wilden doen. Even snel met de Bluetooth verbinden of even snel een ander nummer opzetten. Of even snel iets voor werk doen. Het is um, ja, echt een automatisme eigenlijk bij weggebruikers om snel iets op hun telefoon te doen. Maar wat ook al eerder is benoemd, ja, ook al ben je even snel iets aan het doen... ...je legt toch heel veel kilometers af of meters af zonder dat je eigenlijk echt je focus op de weg hebt...
2: Ja, maar dat heb je dus niet hoor.
5: Nee, klopt. Mensen hebben het niet in de gaten en wij hebben het vanmorgen in de briefing is dat ook aan ons verteld, dat bij mij ook nog niet bekend was. Maar dat je eigenlijk op het moment dat je op je telefoon zit, de afstand aflegt van een voetbalveld. Dus dat, ja, ik denk dat iedereen, bij iedereen wel bekend is hoeveel dat ongeveer is. Maar dat is best wel een grote afstand, zonder dat je echt je zicht op de weg hebt.
6: Nee, ik heb een klein stukje doorrijd en nog een ander ietsjeerde
2: keer. Corné, oh, nee, we hebben... We
4: hebben weer iemand... Uh... Er is weer iemand gespot? Yes. Je zegt het zelf, hè? hij viel op omdat hij wat langzamer reed uh, dan het oververkeer. En ik zag dat hij met zijn telefoon van de van uh, bezig was. Dus die gaat van ons uh, een beloning krijgen. Mout, jij doet ondertussen
2: doe jij ook een uh, kentekencheck.
5: Ja, klopt inderdaad. Ik ben momenteel een kentekencheck aan het doen. En dan uh, krijgen we ook uh, ja, overige informatie uit die voor ons relevant is. En nu zien we bijvoorbeeld dat uh, de APK van de auto is vervallen. Um, en zo komt er bijvoorbeeld ook wel eens uit dat er geen verzekering aanwezig was. En dan kan het ook zijn dat er nog een extra bekeuring bovenop komt.
2: Ja, dus sta je langs de kant. Je komt er best wel goed vanaf als ik het zo hoor. Nou ja, goed vanaf. Uh... Ja, bedoel, je had je gordel ook niet om. Nou ja, daarvoor ben ik gematst, maar uh, het is nog een duur geintje geworden. Hoe, hoe is dat nu? Want ja, nu word je toch geconfronteerd met niet rijden met je telefoon in de hand. Iedereen weet natuurlijk dat het niet mag. Hè? Ja, ja, ja. De... Het is uh, helaas wat het is. Wat was je aan het doen? Ik was aan het bellen voor werk. Ik moet, uh, soms heb ik klantencontact. Ik moet van klus naar klus. En uh, nou, ik ben eigenlijk te laat voor mijn volgende klus. Dus ik was aan het bellen voordat ik onderweg ben. Maar goed, uh... Dus nu kan je weer bellen? Nu kan ik weer bellen dat ik nog later kom. Ja, ja, ja. Wat voor werk doen jullie? Uh, plaatsen en verwijderen van afzettingen. Wat, wat viel je eigenlijk op? Want in één keer zit er een, zit er een auto voor je, voor je snoet. Ja, klopt. Ik zag hem eerst voor mij rijden en stoppen op de, op de vluchtstrook. Tenminste langzaam rijden en hij kwam achter mij aangelegd. Dus ik dacht, nou, die heeft zich bedacht en uh, op een gegeven moment haalde hij mij vrij snel in. En toen, uh, ja, toen voelde ik de bij al hangen eigenlijk. Ja. Uh, inmiddels staan we eventjes uh, te, te rusten. even de Focus weer leggen. Uh, Tom, een van de andere uh, agenten in de uh, volgende Hoe was het uh,
1: vandaag voor jou tot nu toe? We, uh, we hebben het helaas erg druk gehad. Uh, we hebben eigenlijk weinig kans gehad om de, de touringcar bij te houden. Omdat uh, nou, ieder moment dat we dachten, van, nou, nu kunnen we weer sluiten, dan kwam de volgende auto die bood zich alweer aan. Dus uh, we zijn eigenlijk alleen maar bezig geweest met staande houdingen en, uh, en weer bijtrekken bij de bus. Ja, ik heb uh, natuurlijk nu een uh, uurtje of twee in deze auto gezeten, een andere volgauto. Wat me opviel is dat degenen die staande gehouden zijn, toch eigenlijk wel heel goed wisten van ja, ik zit fout. Ja, de meeste mensen die weten dat prima, dat ze fout zitten. Uh, enkele keer misschien een buitenlandse chauffeur die, uh, die zich niet goed heeft ingelezen. Maar de meeste mensen die weten het prima en, uh, en krijgen ze soms wel eens een excuus, maar... Uh, ja, iedereen weet eigenlijk al prima ze prima ze fout zitten.
2: Wat voor type bestuurders heb je over het algemeen vandaag gehad? Zijn dat
1: beroepsrijders of ook vrachtwagenchauffeurs? Uh, ja, veel, veel beroeps inderdaad. Mensen die voor hun werk bezig zijn. Even een telefoontje voor een, van een baas aannemen bijvoorbeeld. En mensen die uh, ja, onderweg zijn aan het werk. Uh, echt forensen. Ja. Ja, ik hoor het nu van jou onafhankelijk. Hè. Vanaf hetgeen wat ik met
2: de volgauto heb meegemaakt. Dat, dat merk je wel. Veel mensen gewoon aan het werk zijn. En dan toch
1: die telefoon gebruiken. Ja, dat is kennelijk echt een uh, grote verleiding. Dus uh, toch nog even een telefoontje aannemen. Uh, ja, het is mijn basis, ja, die kan ik echt niet laten hangen. Uh, ja, dat, dat soort excuses krijgen vaak te horen. Ja, dankjewel. Geen probleem. Corné, de actie zit er bijna op. Ja, je hebt net een,
2: uh, een vrachtwagenchauffeur staande gehouden. Uh, ergens uit het uh, Oostblok, uh, geloof ik hè?
4: Klopt, ja. Het was gewoon een, uh, een, Nederlands, uh, in ieder geval een Nederlands voorzien van kentekende trekker en oplegger. Alleen bij bestaan bleek dat een chauffeur was uit Oekraïne. Maak je dat vaak mee? We zien steeds vaker dat mensen uit Polen, Oekraïne, die kant op komen werken voor Nederlandse bedrijven. Dus ook rijden in voertuigen van Nederlandse bedrijven. En dat is voor ons heel vervelend, omdat we geven een volgteken in de taal waar we van zien dat het een bijvoorbeeld in dit geval een Nederlands voertuig is. Dus we geven het volgteken in, het Nederlands ja, als zo iemand dat in het Nederlands niet kan lezen, ja, dan is dat best wel vervelend. Maar goed, uiteindelijk stopte hij wel. Um, wat was zijn reden dat hij um, met zijn telefoon in zijn hand zat? Nou, toch de meest uh, gehoorde reden is eigenlijk het... Uh, ja, mijn baas die belde of mijn werknemer belde. Dat zijn een beetje de standaard uh, teksten die je hoort van uh, dat soort uh, mensen. Ja, dat is mij in ieder geval naar vandaag ook opgevallen. Uh,
2: nou, volgens mij een duidelijk uh, signaal. Ja, ik denk dat we gaan zo ik kijken.
3: Ik van de, de, de presentatie
2: van de uh, gevolgd. Ja, waar vanmorgen dus de debriefing begon, uh, eindigde ook weer vandaag. Rien, um, de actie is voorbij. Morgen weer een dag. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?
3: We hebben vandaag geteld 65 mensen die uh, niet konden weerstaan om een telefoon uh, te laten liggen in de auto. En een stuk of tien uh, zaken die daarbij kwamen. Zoals geen gordel of uh, geen rijbewijs bij zich of dergelijke zaken. Maar waar het om ging, 65.
2: Hoe is de score? Als je kijkt naar de andere acties van de afgelopen jaren, is dat, is dat minder, meer, minder? Hoe, hoe, hoe kan je daar iets van zeggen?
3: Dat is ook afhankelijk van, van de dag dat je, dat je gaat. De maandag is altijd wat rustiger dan andere dagen. Dus we verwachten, ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde.
2: Nou, In ieder geval, dankjewel dat ik mee mocht gaan. Graag gedaan. Corné, ook bedankt, want ik uh, zat bij jou natuurlijk als uh, yeah, in de volgouwt.
4: Ja, zeker graag gedaan. En uh, voor nu en nog eens.
1: Dit is New Business Radio.
2: Ja, van de weg uh, gaan we naar de studio. En daar zit uh, Alexander Heikamp. Hij is bij Atlon Sustainability Director. Uh, welkom, uh, Alexander. Dankjewel. Leuk om
7: hier in de studio te zijn. Ja,
2: we hebben, we hebben net uh, kunnen luisteren naar de reportage die ik gemaakt heb. Ik zat daar in die bus. Um, ja, drukke spits. Um, 100.000 auto's overigens in Nederland. Dat zijn auto's van
7: Atlon. Ja, niet alle auto's in Nederland zijn van Atlon, hè, helaas. 100.000 auto's maar, die daar rondrijden. Ja, maar 100.000 ja. is inderdaad Toch het behoorlijk wat, wat ja. bij ons in de vloot rondrijdt. En dat is behoorlijk. En dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee, vinden wij. Want auto's op de weg zetten is één. Maar uh, de veiligheid en het veilig gebruik van die auto's... Ja, dat vind ik echt uh, een maatschappelijke impact die we als Atlon als provider van die auto ook echt wel hebben. Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Even maar het bedrijf Adlon aan zich in Nederland. Jullie hebben 500 medewerkers. Ja. En bestaan al heel lang eigenlijk. Ja, ruim 100 jaar. Dus we hebben behoorlijk wat ervaring met wielen. En ook heel veel ervaring met het verduurzamen van die mobiliteit. Dat is natuurlijk de laatste paar jaren behoorlijk op de agenda van elk bedrijf.
2: Ja, maar dat is niet zomaar op de agenda gekomen. Hoe ging dat bij Adlon eigenlijk? Want... Ik bedoel, vaak moest dat toch iets gebeuren? Wil men wakker worden, toch?
7: Uh, ja, men is dan de klanten. Onze, onze klanten in, in, in Nederland. Uh, ik denk dat wij hebben geholpen om de klanten wat wakker te maken. Uh, we hebben een jaar of zes geleden al besloten... dat duurzaamheid echt niet weg te denken is in onze strategie. En duurzaamheid, het gaat niet alleen over elektrificatie van uh, auto's. Hè? Waar je als eerste aan denkt bij een leasemaatschappij. Maar voor ons is het ook een strategische keuze om te zeggen verkeersveiligheid is daar wezenlijk onderdeel van. Dus we hebben zes jaar geleden zelf besloten. Om iemand verantwoordelijk te maken als sustainability director. Nou, daar was ik dan. Eindverantwoordelijk te maken voor echt het, het creëren van impact. Op een dusdanige manier. Dat we samen met elkaar, met onze klanten. En de leaserijders bij onze klanten. Nederland elke dag een beetje veiliger proberen ja. te maken. Maar wat kan je daar iets over zeggen? Als het gaat om schadegevallen. Is dat, is dat de afgelopen jaren toegenomen, afgenomen? Nou, het aantal schadegevallen is uh, weliswaar afgenomen. Het uh, schadebedrag per keer neemt wat toe om, hè, vanwege de, de techniek in auto's, et cetera. Maar ik zou veel liever willen hebben over uh, het aantal ongevallen en het, het, het maatschappelijk Maar daar het gaan we leek. zo meteen naartoe. Maar ik
2: ben toch even benieuwd. Want um, ik bedoel, daar begint het natuurlijk bij dat je. Je auto's eigenlijk, je wagenpark op de weg hebt. Dan aan de hand van de cijfers wordt er gekeken van wat moet er gebeuren. Nou Heel duidelijk is geworden dat we op een bepaald moment vanuit dat mobieltje, maar het niet konden laten liggen, dat daar veel ongelukken gebeuren. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar dat gebeurt natuurlijk ook in Frankrijk, Duitsland, omringende landen. Ja, maar eigenlijk ook, ja precies, heel Europa. Maar dan moet je op een bepaald moment, moet je een gedragsverandering Weten toe te passen. Uh, maar dan heb je bijvoorbeeld ook de komst van elektrische auto's. Dat is opnieuw leren rijden. Ja. Voor sommigen. Ja. Het verhaal van Tesla kennen we allemaal. Kom je auto maar halen en kijk maar hoe je terrein afkomt. Mm -hmm. ja. <laughs> uh, maar daar moet je dus als, als
7: mobiliteitspartner. Moet je daarop in gaan spelen. Waar, waar zijn jullie begonnen? Nou, Wij zijn begonnen met uh, het, het, echt de bewustwording. Dat wij daar een maatschappelijke rol hebben. En willen hebben. Hè? En, en... Waar komt die wil vandaan? De wil, wat ik net al zei, om echt onze klanten te helpen... die verkeersveiligheid bij hun leaserijders te verhogen. En dat heeft een maatschappelijke rol. Wij vinden ook dat je als werkgever goed werkgeverschap in kan vullen... door verkeersveiligheid echt strategisch op de agenda van jouw bedrijf te zetten. Dus als je een mobiliteitsbeleid hebt, wat veel bedrijven hebben met een leasevloot... dan wordt vaak in beschreven... Uh, hoeveel kilometer per jaar je rijdt, wie erin mag rijden... en, en nou, nog wat andere zaken die je als werkgever en werknemer met elkaar afspreekt. Wij vinden dat in elke mobiliteitsbeleid ook een verkeersveiligheidsparagraaf thuishoort... waarin je afspreekt wat het wenselijk gedrag is op de weg... namens jouw uh, bedrijf en, en, en in de lease-auto uh, die uh, via Atlon geleverd is. Ja, Daar hebben jullie een plan ook voor geschreven. Vijf stappen plan, hoe zit dat precies in elkaar? Ja, we hebben een vijf stappenplan. Dat, dat richt zich veel meer op gedragsverandering. He, want het is niet maar alleen... daar begint het eigenlijk toch ook? Exact. ja, Daarom hebben we dat plan uh, gemaakt. Uh, waarbij we uh, een aantal dingen combineren. Dus de komst van de elektrische auto's. Uh, het belang, het belang van verkeersveiligheid. Maar ook het verminderen van uitstoot. Dus dat vijf stappenplan. Dat is eigenlijk een hulpmiddel die elke werkgever in kan zetten. Als je een strategie wil ontwikkelen. He, de eerste stap in die vijf stappenplan is. Moet je eigenlijk wel reizen vandaag? Nou, corona heeft ons geleerd dat... Dat vaak niet per se hoeft. Stap 2, als je dan reist, moet je dan per se met een auto rijden. Of is het openbaar vervoer of een fiets, een e-bike ook een alternatief.
2: Ja, want dat duurzaam verhaal, dat heeft Atlon dus ook doen bewegen. Om eigenlijk primair niet alleen maar bezig te zijn met een, een wagenpark. Mm -hmm. Maar ook te kijken naar andere mobiliteitsvormen, toch?
7: Klopt, ja. Vandaar die stap 2 heel ja. doelbewust uh, voor stap 3. Want stap 3 is, als je dan toch voor die auto kiest... Maak uh, dan wel gebruik van een volledig elektrische auto. Zodat je geen uh, uitstoot hebt gedurende die reis. Maar goed, dat is makkelijk. Maar kan iedere werkgever dat zich veroorloven? Ja, uh, ik zeg uh, ja. Uh, omdat uh, inmiddels is het zo, uh, zo dat de TCO, de Total Cost of Ownership... in veel gevallen positief uitvalt voor de elektrische auto. Uh, in plaats van een brandstofauto. Uh, geheel afhankelijk van waar je laat, hoe je laat... En, en hoe je daarin zit. Maar ik durf te zeggen ja, voor elke werk, werkgever is dat mogelijk. En dan komt stap 4 in dat vijf stappen mobiliteitsplan. Als je dan rijdt of reist, reist dan wel veilig. Nou, daar hebben we allerlei oplossingen voor ontwikkeld. Omdat als je dat in een stappenplan deelt met jouw klanten. Dan moet je ook invulling aan kunnen geven. En last but not least, stap 5. Als je dan toch nog iets van uitstoot hebt gedurende jouw reis. Overweeg dat dan om dat te herinvesteren in CO2-certificaten. Zodat je de uitstoot die je hebt toch nog op de een of andere manier compenseert. Maar die stap ja. vier is denk ik voor deze podcast heel D erg van belang. Dat is voor deze aflevering zeker belang, ja. eh, van belang. Daarom ben je ook hier.
2: Ik bedoel, Ik We mm -hmm. hebben de reportage net kunnen horen... waarmee ik eh, ja, gekeken heb hoe de politie eigenlijk bezig is... om ja, toch eh, mensen er bewust van te maken. Mm -hmm. Het zij wel dan niet met een boete. Ja. Uh, maar goed, dit is wel het verhaal gedragsverandering. Uh, dat is waar we nu staan. Um, hoe kan je dat blijven monitoren als mobiliteitsaanbieder?
7: Nou, best wel goed eigenlijk. Uh, want ook wij, uh, net als de andere partners in deze keten en in deze podcast... Uh, richten ze op bewustwording. Bewustwording en bewust bekwaam maken van uh, mensen in de auto uh, geleverd door Atlon. En hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door online trainingen. We hebben een Atlon e-driver module ontwikkeld samen met een partner... waarbij we eens in de zes weken... Een korte verkeersveiligheidsmodule uh, ter beschikking stellen aan elke leaserijder. Dat betekent dat ze elke zes weken even weer top of mind krijgen. Wat zijn de gevaren Is de dat weg? verplicht? Uh, dat is afhankelijk van de werkgever. Hè? Hoe, hoe strak een werkgever daarin zit. Wat mij betreft zou dat verplicht uh, moeten zijn. Maar niet elke werkgever is nog zover. Maar wat, wat krijgen ze dan top of mind? Dat ze hun mobieltje <gacht> niet mogen gebruiken of dat ze geen boterham mogen eten? Uh, beide. Uh, daar gaat uiteraard nog veel verder. Dat ze het mobieltje niet uh, gebruiken. Wat zijn de gevaren daarvan? Maar ook, uh, wat is dan eigenlijk uh, de focus op de weg? Wat zie je eigenlijk? Maar vooral ook, wat zie je niet als je onderweg bent? Dat maakt je bewust dat je heel veel niet ziet. En dat je daardoor echt je aandacht alleen maar op, op het verkeer moet hebben. Maar dat gaat ook soms terug naar toen we het rijbewijs haalden. De verkeersregels, de verkeersborden. Weet je nog precies welk verkeersbord wat betekent en hoe je je moet gedragen? Maar dat gaat ook over de combinatie... Die elektrische auto, dat is misschien wel echt anders rijden. Hoe doe je dat dan precies? Ja. Hoe zorg je ervoor dat als je die elektrische auto rijdt... stap drie, het mobiliteitsplan... dat je ook slim gebruik maakt van het regenereren... tijdens het remmen en daarmee je batterij weer oplaten... en zoveel mogelijk actieradius krijgt. Dat gaat ook over het gebruik van mobieltjes in de auto... en welk effect dat dan heeft. Dus een, een eigenlijk best wel een, een gevarieerd programma. Eens in de zes weken online. Omdat sommige werkgevers zeggen... nou wij willen vooral heel erg werken aan die bewustwording door middel van opleiding. Aanvullend hebben we ook samenwerkingspartners die fysieke rijtrainingen geven. Echt op de weg of op een trainingscenter met een instructeur naast de bereider. Soms in de eigen auto, soms in de auto van, van de instructeur. En de instructeur één op één geeft jou tips en tricks wat hij ziet, wat anders kan, wat beter kan. We hebben dat onlangs met 150 klanten gedaan. Ja, raas enthousiast. En ja. daarmee start je een soort beweging binnen je klantenkring. Die zeggen van ja, maar ik ben me nu veel bewuster van mijn eigen dag. En maar ook de gevaren. Merk dat wil je, ik delen met mijn collega's.
2: Merk je daar nog een verschil tussen uh, mensen die veel meer kilometers maken dan andere rijders?
7: Uh, weet ik niet. Heb ik geen antwoord op.
2: Nee. Ik kan me voorstellen dat als je continu op de weg bent. Dat het een bepaalde gewoonte er snel insluipt. Dan dat je iedere keer korte ritjes maakt.
7: Ja, de tegenhanger daarvan, als je niet zo heel veel rijdt... dan uh, ben je niet zo heel erg ervaren... en heb je nog niet zo heel veel meegemaakt onderweg. Vandaar dat ik zeg, dat, dat ja. weet ik niet zo goed. Uh, wat ik wel weet is dat iedereen... Uh, uh, een vorm van rijtraining nodig heeft. Ja. Een, nou, een, een last but not least in die verkeersveiligheidspropositie... die we aan onze klanten heel concreet aanbieden... is ook een, een Adlon Safe Drive Pod. Dat is een kleine beacon, een apparaatje in je auto... Waarbij het gewoon onmogelijk wordt om je uh, telefoon te openen. Want alles wat je doet, je, je, je scherm blijft zwart. Dat is eigenlijk voor de notoire uh, appers en, uh, en facetimers en, en wat dan ook onderweg. Ja, dus waarom wil ik? Er zijn in, ja. genoeg middelen. En tot slot even de link natuurlijk naar jullie eigen werknemers. Dat zijn er 500. Ja. Maar hoe, hoe doen jullie dat? Is, is dat een kopie van wat je eigenlijk de lease rijder aanbiedt? Bij Atlon is het altijd zo dat alles wat wij eh, buiten vertellen en buiten adviseren aan onze klanten, dat doen wij ook zelf. Dus in ons eigen mobiliteitsbeleid is een verkeersveiligheidsparagraaf opgenomen. Als je een lease auto hebt van Atlon, dan ben je verplicht een safe drive pod te gebruiken. Ben je verplicht ook om de Atlon e-driver modules te volgen elke zes weken. Dat wordt ook gemonitord. En daarnaast hebben de lease mijn collega's allemaal een fysieke rijtraining gehad... met een instructeur ernaast. Heb je geen lease-auto van Atlant, dan nog, zeggen wij... ja, maar nog steeds vinden wij die verkeersveiligheid belangrijk. We vinden het als werkgever... belangrijk dat je elke dag veilig thuis komt. Alleen zit die verplichting er niet in... omdat dat simpelweg niet mag en niet kan. Dus daar bieden we het wel aan... maar dan op vrijwillige basis. Ja, vanuit dat plan gezien... wanneer hebben jullie straks het doel bereikt? Of blijft het iets wat ongoing is? Ja, het is ongoing en wij ondersteunen Vision Zero van de Europese Unie. Daar hebben we ook op, openbaar op, op, op uitgesproken dat we die richting en die lijn volgen. Wat feitelijk eh, inhoudt 2050 nul verkeersdoden in heel Europa. De vraag is of je dat ooit gaat halen, maar de richting is helder. Ja, Dan kom je ook weer met het autonoom rijden enzovoort, exact. enzovoort. Dus de wereld verandert. Het ja. En, en, ja. Dus, is een continu proces wat continu aandacht vraagt. Uh, maar de oproep van ons is maak verkeersveiligheid echt een integraal onderdeel van je mobiliteitsbeleid. En vooral start ook gewoon, begin ook gewoon en laat je helpen. Want uh, er zijn genoeg oplossingen uh, die pandklaar uh, beschikbaar zijn. Maar de eerste stap is wel ja. beginnen en uh, gewoon doen. Dan tenslotte de link met Monozakelijk. Ja, die is volgens mij duidelijk. Wanneer is die samenwerking tot zat gekomen? Nou, wij waren een van de eerste partners van Mono Zakelijk... omdat wij waren al bezig met die verkeersveiligheidspropositie... zoals je zojuist uh, toegelicht. En uh, wij werden benaderd door Mono Zakelijk. En, ja, dat, we hadden dezelfde uh, visie, dezelfde uh, uh, ambitie op het gebied van uh, Mono Zakelijk. Uh, sloot ook heel erg aan bij onze jarenlange samenwerking... met Veilig Verkeer Nederland... Dus ja, voor ons was het een no-brainer om uh, direct aan te sluiten. Fijn dat je hier was, dankjewel. Alexander Heikamp van Appel. Dankjewel.
2: Straks een reportage over Heijmans de Wegenbouwer. Hoe ervaren zij dat nu eigenlijk? Het werken achter die rode kruisen en bij de afzetting van enkele rijbanen... terwijl het verkeer langs met hoge snelheid. Maar nu eerst gaan we terug naar de studio, want daar hebben we een gesprek op afstand met de gemeente Rotterdam. Ik heb een verbinding met Arie de Boet, beleidsadviseur HR en Remco Smit, beleidsadviseur veiligheid. Voordat we zo meteen over hoe houden jullie nu Rotterdam verkeersveilig en tegen welke uitdagingen jullie aanlopen, gaan we zo meteen praten met Remco. Arie, eerst even toch beginnen binnen de organisatie zelf. Jullie zijn natuurlijk een werkgeversorganisatie uh, met duizenden medewerkers en je bent medeverantwoordelijk ook voor het winnen van de spitsbrekerprijs, om maar even met de deur in huis te vallen. Dat heeft alles te maken met het beleid wat jullie als gemeente voeren en dat hebben jullie gewonnen dus voor, vanwege dat goede duurzaamheids mobiliteitsbeleid hè, voor de medewerkers.
8: Ja. Hoe hebben jullie het aangepakt? Hoe hebben wij dat aangepakt? We hebben begin dit jaar het nieuwe mobiliteitsbeleid uh, ingevoerd. Uh, vanaf 1 januari uh, geldt dat en langs drie pijlers. We stimuleren één duurzaam en gezond reizen. We ondersteunen Hybride werken, wij uh, noemen dat in de gemeente Rotterdam anders werken. We hebben uh, onze arbeidsvoorwaarden hebben we verbeterd uh, als het gaat om de reiskosten. En we stimuleren duurzame vervoersmiddelen zoals OV-fietsen en wandelen. We hebben een hogere vergoeding voor fietsen en wandelen dan voor de auto... Een fietsenregeling waarmee mensen voor 2250 euro een fiets kunnen, kunnen aanschaffen en we vergoeden het OV volledig. En wat we daarnaast hebben is dat we geen vaste vergoedingen geven. He, dus het is niet meer zoals uh, voor corona een, uh, een vaste vergoeding per maand. Maar je krijgt een vergoeding op basis van de daadwerkelijk gemaakte reis. En de hoogte van die vergoeding is ook nog afhankelijk van het vervoermiddel. Dus als je met de fiets gaat, krijg je een hogere vergoeding dan dat je met de auto gaat. En het OV wordt volledig vergoed.
2: Ja, met andere woorden, het draagt bij aan de vitaliteit van de medewerkers ook. Maar daarnaast ja. ook de veiligheid. Mensen zitten minder achter het stuur. Maar wat merkten jullie daar eigenlijk over de afgelopen jaren? We hebben het hier ook over monozakelijk. Hoe formuleer je dat beleid zeg maar, met je werknemers? Uh, maar met name ook. Hè. We hebben de monoactie gezien van de politie in Rotterdam. Uh, waarbij toch gekeken werd op de snelweg hoe mensen achter het stuur zaten. En toch wel regelmatig nog met een mobieltje in de hand. Hoe was dat
8: binnen de gemeente? Daar heb ik geen goed antwoord op, Pearl. Daar hebben wij in ons beleid hebben we ons uh, gericht op de duurzaamheid en uh, ook het ondersteunen van het thuiswerken. Zodat als je de meest duurzame en veilige reis is een niet gemaakte reis. Dat is een indirect effect van, uh, van ons beleid. Maar we hebben, we hebben niet een campagne waarin we ook nog... Uh, we stimuleren mensen met de fiets en het OV te reizen. En we hebben geen aandacht, eh, extra aandacht geschonken aan. Als je met de auto gaat, doe dat dan zonder je telefoon aan je hand.
2: Nee, maar goed, dit, dit duurzaamheid. Zullen we dat toch even terug naar die Spitsbekersprijs? Jullie zijn wel een soort van voorbeeld door middel van deze, het winnen van de prijs. Een erkenning voor andere gemeentes in Nederland.
8: Ja. Ja, dat, is, uh, dat was ook een van de onderdelen waarnaar gekeken is bij de, bij de genomineerden. Van hoe, hoe, uh, uh, en, en we zijn als tweede gemeente van Nederland en een van de grootste werkgevers in de regio. Hebben we die voorbeeldfunctie ook? We hebben daarnaast als gemeente Rotterdam ook klimaatakkoorden gesloten met andere werkgevers en bedrijven over verduurzaming en CO2-reductie. En over uh, nou, duurzaam en, en gezond en vitaal reizen. Dus ja, daar hebben we absoluut een voorbeeldfunctie in. Ja, jullie maken gebruik van mobiliteitsplatform. Uh, ja, dat klopt. Wij gebruiken het één platform voor, voor al onze, laten we zeggen, mobiliteitsmogelijkheden en vervoermogelijkheden. Dus je krijgt een OV-mobiliteitskaart waarmee je kunt reizen. Uh, Daar kun je in de app allemaal terugzien. En de vergoedingen die je maakt, of de reizen die je maakt met de fiets of met de auto of andere vervoersmiddelen kun je declareren via een app. Uh, zodat we alle informatie daarover in één hand hebben. Uh, we maken gebruik van het mobiliteitsplatform van Shuttle. Er zijn ook andere aanbieders. Uh, en daarmee kunnen we eigenlijk alle reisdata op op één plek, die gaan we analyseren en op basis daarvan kijken we van oké, okay, wat, wat zien we en hoe kunnen we dit optimaliseren en, en verbeteren.
2: Ja, nou in ieder geval een heel mooi verhaal en een schoolvoorbeeld dus voor andere werkgevers. Remco, ga ik ook eventjes naar jou, want uh, ja, jij houdt je met name bezig met de verkeersveiligheid in de gemeente Rotterdam. Uh, je kan toch wel zeggen qua verkeer een van de drukste natuurlijk van Nederland. Uh, waarbij uh, veel files nog in de ochtenduren ook zijn, middaguren. Uh, ja, je bent wegbeheerder eigenlijk namens de gemeente Rotterdam. Hoe houden jullie Rotterdam nu verkeersveilig en hoe maken jullie het nog veiliger?
9: Ja, ja dat, uh, dat is de vraag. Hè. En, uh, je geeft het al aan, dat het, uh, het is druk op de weg in Rotterdam, het wordt ook steeds drukker. We bouwen door in de stad, uh, we hebben enorme woningbouwopgave, dus het wordt ook gewoon steeds drukker op straat. Dus die opgave voor veiligheid is ook groeiende. Nou, hoe we dat bedienen doen we eigenlijk op verschillende manieren. In de eerste plaats kijken we heel erg naar de infrastructuur. De plekken die het meest onveilig zijn, waar ook de meeste slachtoffers vallen, die richten we veiliger in. Daarvoor hebben we ook een college target, wat inspeelt op de meest verkeersonveilige plekken. Dus daar zijn we heel erg intensief mee aan de slag. Daarnaast hebben we ook overkoepelende maatregelen voor infrastructuur. We proberen namelijk ook steeds meer te kijken of we op meer plekken de snelheid omlaag kunnen brengen. Van 50 naar 30 km per uur. Mocht je dan nog een aanrijding hebben als fietser of voetganger met de auto, dan heb je een veel grotere overlevingskans. Dus dat, dat scheelt echt verkeersgewonden, vinden we heel belangrijk. Naast die infrastructuur kijken we ook heel erg naar gedrag. Dus wij vinden dat we als gemeente een rol hebben om onze inwoners, maar ook de bezoekers van de stad, te stimuleren veilig rijgedrag te vertonen. Dat begint bij onze jongste bewoners op basisscholen. We zijn als gemeente aan de slag om al onze basisscholen te verbinden aan een verkeerseducatieprogramma. Dus dat ze verkeerslessen krijgen, dus dat ze van het jongs af aan al leren om veilig uh, rijgedrag te vertonen. En dat loopt op naar verschillende latere leeftijden. Dus we zijn ook met jongeren aan de slag op festivals en bijeenkomsten. Onder andere ook over afleiding van telefoon en uh, smartphone gebruik. En we zijn zelfs met ouderen aan de slag op friskursussen. Dus dat gedrag is ook een heel belangrijk element om die stad veiliger te houden. En daar spelen we dus ook heel erg op in.
8: Ja.
2: Um, Mono is daar een onderdeel van, hè?
9: Ja, absoluut. Absoluut. Een, een, een belangrijk onderdeel. Hè? Dus, dus afleiding door, door die smartphone. Dat is, dat is gewoon echt een, een, een vraagstuk waar we, waar we voor staan. Onderzoek nagedaan. Hè? Dat, uh, uh, als vragenlijsten worden uitgestuurd. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid heeft dat wel eens uitgevraagd. dan geeft 66% ook aan dat het wel eens die telefoon erbij pakt in het verkeer. Of om even snel te kijken waar je naartoe moet. Of om even een appje te beantwoorden. En uh, ja, dat brengt grote risico's met zich mee. Want ik gaf het al aan, die stad wordt steeds drukker. Dus je kan je gewoon niet veroorloven om even op je telefoon te kijken. Ook als je op de fiets zit bijvoorbeeld. Hè. Dus... Uh, ook op de fietspaden neemt de drukte toe. En uh, ja alertheid is uh, onwijs belangrijk.
2: Ja, Nu hebben we de reportage kunnen horen ook van de monoactie met de politie in Rotterdam. Uh, dat zit ook hier in, in deze aflevering natuurlijk. Um, in hoeverre is dat bij jullie binnengekomen? Want gaat, heb je daar iets mee te maken als ja, degene die belast is met de verkeersveiligheid in de stad?
9: Ja, zeker, zeker. Verkeersveiligheid is een samenspel met verschillende partners. Dus we hebben heel veel contact met de politie in Rotterdam. Ja, dus je probeert elkaar aan te vullen... Wij als gemeente zeggen eigenlijk ah, gewoon, wij moeten opvoeden en ook vertellen hoe het, hoe het zou moeten. En de politie is er om eventueel aan de achterkant te handhaven. Uh, maar wij vinden wel dat de voorkant op orde moet zijn. Dus als je niet uitlegt wat de regels zijn en hoe je je moet gedragen... Ja, dan is het ook niet ver om heel erg in te zetten op die handhavingskant. Dus dat gaat hand in hand. En dat, dat proberen we ook goed op elkaar af te stemmen.
2: Ja, Nou is Ari natuurlijk mede verantwoordelijk voor het winnen van die Spitsbrekerprijs binnen de gemeente Rotterdam hè, als organisatie. Wat kunnen andere ja, bedrijven hier nou eigenlijk mee met de informatie die we nu net gehoord hebben? Is dat iets wat je als, als verkeersveiliger in Rotterdam met, met bedrijven, grote werkgevers ook bespreekt?
9: Uh, ja, uh, zeker. Hè? Dus wat, wat heel erg fijn is, is dat wij zelf als organisatie ook het goede voorbeeld geven om actieve en gezonde vormen van mobiliteit te stimuleren voor de eigen werknemers. Dat onderschatten we wel eens. Dat draagt namelijk heel erg bij aan die verkeersveiligheid. Ja, wij noemen dat wel eens de mobiliteitstransitie waarin we zitten. En Dat is zeker voor onze steden heel erg van toepassing, waarin we zeggen van joh, het mag wel wat minder autoverkeer van op pas gewoon niet meer in de stad. En dat is ook niet altijd veilig om autoverkeer met hoge snelheden door de stad uh, te sturen. Het mag wel wat meer fietsen en OV gebruik zijn. De fiets is ook een hele, uh, heel efficiënt vervoersmiddel. Als je kijkt naar de ruimte die het inneemt in onze openbare ruimte. En dat draagt allemaal bij aan, aan die verkeersveiligheid. Uh, we willen wat minder conflicten met gemotoriseerd verkeer zien. En we willen wat meer ruimte faciliteren voor de fiets, voor de voetganger... En ook een OV speelt natuurlijk een, een belangrijke ja. rol. Dus ja, indirect draagt dat heel erg bij aan het toewerken naar meer leefbare en verkeersveilige steden. Het beleid wat je voert voor, hè, dus echt specifiek mobiliteit voor werknemers, is daar gewoon een belangrijk middel in waarmee je kan toewerken... naar die, uh, na die transitieresultaten.
2: Exact. Um, slot nog even je vraag, want uh, een, een stad als Rotterdam... kan niet zonder de omliggende ringwegen... Uh, belangrijke infrastructurele uh, ja, verbindingen binnen de stad. Uh, maar die moeten ook wel eens onderhouden worden. En nu hebben we in deze aflevering natuurlijk ook... de Wegenbouwer Heijmans aan het woord. We uh, steken nog, ik ben meegeweest... met op reportage. Uh, hoe kijken jullie naar of je een weg wel of niet kan afsluiten... of dat het vaak um, alleen stroken zijn...
9: Ja, uh, dat, dat, dat is een mooie vraag. Hè? De, hoe, hoe kijken we daarnaar? Um, het belangrijkste is, er wordt natuurlijk continu gewerkt aan die weg. Ook op de ruit uh, van Rotterdam, hè, dus op de ringweg. Waar gaat het verkeer dan naartoe als je een plek afsluit als er gewerkt moet worden? Dus je wil vanuit verkeersveiligheidsperspectief voorkomen dat verkeer door... woonwijken gaat uh, rondrijden en dat soort dingen. We proberen steeds vaker daar ook gewoon een goed totaalplan van te maken. Ook samen met de aannemers die aan de slag gaan. He, dus dat je een goed plan opstelt hoe dat verkeer zich gaat bewegen in het omliggende gebied. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En of dat nou alleen een rijstrook afsluit is of een hele weg, maakt niet zoveel uit. Als er maar goed genade, uh, nagedacht wordt over de effecten van die tijdelijke afsluiting. Mag ik
2: jullie beiden bedanken, Arie ook, voor uh, ja, het voorbeeld eigenlijk wat jullie binnen de gemeente Rotterdam allemaal doen. Om het allemaal duurzamer te maken, het mobiliteitsbeleid. En Remco ook over de verkeersveiligheid in de gemeente Rotterdam.
9: Graag gedaan. Ja, yes, graag gedaan. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Elke automobilist kent ze de rode kruisen boven de weg. En kent ook de wegwerkzaamheden die plaatsvinden. Al dan niet s'nachts. Soms wordt de weg afgesloten, maar soms ook maar enkele rijstroken. Hoe beleven die mensen die daar hard aan het werk zijn dit nu eigenlijk? En met name ook de veiligheid die ze ervaren rondom de werkzaamheden. Ik mocht op pad met Heijmans. Een van de bekendste en grootste wegenbouwers van Nederland. Dennis Heikoop van Heijmans. Daar zit ik bij in de auto. Ik ben net in een uh, compleet werk overal gestoken. Uh, nou, uh, iedereen ziet wat het goed is nu. Vel oranje, reflecterende lijnen, uh, helm op. En uh, Dennis, ik mag met jou vanavond uh, mee naar werkzaamheden op de A12 in Utrecht. Hier zien we eigenlijk wat er gebeurt. De weg wordt afgesloten. Uh, jij kan eigenlijk wel vertellen hoe dat hele proces verloopt. Want ja, waar we natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn. Hoe gedragen automobilisten zich rondom werkvakken?
0: Ja, wat je hier ziet is dat wij de A12 hebben afgesloten. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Uh, we zetten rode kruisen zetten wij op de rijbaan. En uh, vervolgens gaan we verkeersmaatregelen plaatsen. Dat begint met dat wij een zogenoemde actiewagen, ook wel een pijlwagen genoemd, uh, Die plaatsen wij uh, door middel van een vrachtwagen die we ervoor zetten met een grote pijl. En dan wordt die actiewagen neergezet. En zo staan de personen die de actiewagen neerzetten staan veilig omdat die botsabsorber er staat. In die botsabsorber zit een persoon in die vrachtwagen. En die, die zit letterlijk in het, het grootste gevaar. Hè, want die kan aangereden worden. Uh, zodra de actiewagen klaar staat, um, kan de botsabsorber weg. En dan staat de, de pijlwagen er. Dan worden er kegels neergezet om ook aan de zijkanten weg af te sluiten hier. Dat zie je hier dus in het werkvak. Ja, vervolgens als die werkzaamheden zijn, hebben plaatsgevonden, dan uh, wordt er een seintje gegeven naar de uitvoering. En dan komen ook hier de, de vreesmachine, de schoonmaakmachine en de asfaltmachine komen deze kant op. En dan kunnen de werkzaamheden beginnen. We gaan even kijken.
2: Ja, Dennis, we staan inmiddels uh, in het werkvak. Um, er komt net een hele asfaltploeg aangereden.
0: Ja, er komt een asfaltploeg aan gereden. Ze hebben zojuist hebben ze, uh, het werkvracht gevreesd. Asfalt eruit gehaald, schoongemaakt. En ze gaan nu met een uh, asfaltmachine gaan ze de boel asfalteren. Toch even uh, naar wat, wat cijfers. Want die heb je wellicht uh, paraat. Dat hoop ik in ieder geval. Hoeveel mensen zijn eigenlijk gemiddeld nu aan het werk aan de weg? Terwijl wij misschien wel gewoon op een oor liggen. Nou ja, wat je ziet is dat wij binnen Heijmans hebben wij ongeveer 600 man rondlopen. Echt op de weg buiten. Dan heb ik het nog niet over onze onderaannemers. Vergelijkbare bedrijven als Heijmans zullen ook dit soort aantallen wel gebruiken. De mensen die het eerste echte gevaar hebben, dus de eerste borden plaatsen. De gehele verkeersbranche, loopt per dag loopt er ongeveer 50 man loopt er rond. In die situaties waar nog geen borden staan, die borden plaatsen en dus ja, het meeste gevaar lopen.
2: Wat je ziet is dat ja, de auto's raken links langs het werkvak rijden.
0: Ja, dat klopt. Uh, wij doen altijd ons best om zoveel mogelijk werkvakken volledig af te sluiten. Dat er geen verkeer langs kan rijden. Helaas lukt dat niet altijd. Het is ons wel gelukt vorig jaar dat we negen dagen lang de, uh, de weg afsluiten. Dit is een relatief klein werk, dus ja, dat kan nog wel eens de overweging zijn om dat niet te doen. Dan vindt men de impact te groot, maar wij doen altijd ons best om eerst af te sluiten voordat we tot dit soort maatregelen komen. Ja, want uh, het zijn
2: soms hele lange stroken die worden afgesloten, uh, grote drukken doorgaande wegen.
0: Uh, hoe is dat eigenlijk, uh, het afsluiten wel of niet van een snelweg, hoe wordt dat bepaald? Uh, in eerste instantie door Rijkswaterstaat, dus wegbeheerder in dit geval. Uh, die legt bepaalde eisen op. En vervolgens worden wij uitgedaagd om dat zo, zo slim mogelijk en zo veilig mogelijk uit te voeren. Daar kom je soms in discussies uit. Een van de discussies waar wij nu in zitten... is dat wij het liefste niet meer werken op de vluchtstrook... terwijl er geen rode kruizen staan. Dat gaat nog regelmatig uh, gaat dat mis als dat plaatsvindt. Ja, daar zijn we in overleg met Rijkswaterstaat. Hoe kunnen we dat nu anders doen? Hoe gaan we het beleid daarin aanpassen?
2: Ja, want dat is natuurlijk wat iedere automobilist uh, weet... Je hebt op een bepaald moment rode kruisen en dan weet je gewoon, nou dat baanvak is gesloten.
0: Maar je hoort ook steeds vaker dat ze er doorheen rijden. Dat klopt. We zien regelmatig dat mensen rode kruisen negeren. Uh, om je een voorbeeld te geven, er zijn in 2021 zijn er 5800 boetes uitgeschreven op het negeren van rode kruisen. Dat is het topje van de ijsberg als ik het zo begrijp. Uh, want dit zijn alleen de mensen die ter plekke gehandhaafd worden. Dat is heel veel. Dat is ook de reden dat wij dus opteren om daar iets aan te gaan doen. Wij doen een aantal stappen daarin. Uh, zoals ik net al zei, de reisstrook afsluiten als wij op een, op een vluchtstrook werken. Maar wij hebben inmiddels ook hebben we 150 voertuigen van Heijmans, hebben we ingericht met een zogenoemd kastje. Waarmee wij altijd zichtbaar zijn in navigatiesystemen zoals Waze en uh, TomTom. En we zijn met Rijkswaterstaat en het Nationaal Datapunt weggegeven. zijn we aan het kijken om dat in alle navigatiesystemen te krijgen. Hier lopen uh, inmiddels heel veel werkmannen rond. We gaan zo meteen eens even praten met het uitvoeren.
2: Nick Brokhoff, ja, jij bent uitvoerder met de werkzaamheden hier op de A12 in Utrecht. Wat, wat zijn jullie precies aan het doen?
6: Uh, vanavond zijn we een asfaltvakje aan het maken. Op de A12, het hoogte van Utrecht, Kanaaleiland op de parallelbaan. En het is een, een klein reparatievakje van 200 vierkante meter wat we hier aan het maken zijn. Dus er rijdt nog verkeer over de, de rijstrook 1. Dus uh, het verkeer rijdt eigenlijk, ja, je kunt het zo zien, een meter of tien van ons vandaan. En uh, ja, zoals je ziet, het meeste rijdt in ieder geval geen 70 km per uur. Maar het raast wel wat harder door. Ja, want dit zijn avondwerkzaamheden. Ho Hoe lang zijn jullie overigens hiermee bezig vandaag? Ja, ik verwacht dat wij tot een uurtje of twee à drie bezig zijn vannacht. En dan dat dan de weg weer opengesteld kan worden. Nu uh, zie ik ondertussen
2: hele ritsen auto's aankomen. Maar wat, wat zie jij? Wat maak je zoal mee? En is, is er een verschil bijvoorbeeld tussen overdag en s'nachts?
6: Nou uh, we staan hier nu bij een toerit, uh, toerit toerit en uh, specifiek bij deze toerit hebben we eigenlijk best wel vaak gehad dat wij uh, doorrijders hebben die, uh, die schrikken dat, dat de oprit dicht is uh, naar de snelweg toe. We weten niet wat ze moeten doen en uh, vanuit schrik of, ja, of dat bewust of onbewust is dat, uh, en ze rijden door. En vervolgens ja, staan wij verderop uh, met onze werkzaamheden en uh, ja, wij schrikken daarvan als iemand uh, een onbekende het werkvak in komt rijden en uh, die, die zich niet weet hoe hij zich moet gedragen. Ja, dat kan nog wel eens leiden tot, uh, tot gevaarlijke situaties. Ja. En nu is het uh, natuurlijk midden in de nacht,
2: dus je ziet eigenlijk heel moeilijk hoe mensen achter het stuur uh, zeg maar, bezig zijn. Maar, maar zie je wel eens dat mensen afgeleid zijn door andere dingen, bijvoorbeeld uh, door een mobieltje?
6: Ja, eigenlijk uh, heel vaak. Uh, dat, dat varieert zeg maar, van uh, automobilisten tot aan vrachtwagenchauffeurs... Uh, je kunt ze gek niet bedenken waar mensen tegenwoordig mee bezig zijn. Mensen aan het scheren met een scheerapparaat, uh, ja, make-up, uh, bellen, iets in een dashboard zoeken. Uh, ja, je kunt ze gek niet bedenken of. Uh, of... En, en die komen langs jullie werkzaamheden opgereden. Nou, daar staan hier
2: pionnen, daar kunnen ze zo tussendoor.
6: Ja, klopt. Uh... Er staan pionnen inderdaad en uh, dat is eigenlijk puur om in het verkeer te, te glijden, dat het verkeer maar eigenlijk, eigenlijk niet direct het werkvak inrijdt. Uh, kijk, een pion is natuurlijk eigenlijk niet, uh, nog steeds niet veilig, want uh, het liefste werk ik gewoon in een, in een afzetting waarin uh, er geen verkeer, uh, ander verkeer op de weg komt. Dat is eigenlijk het liefste waar, ik, uh, waar wij ook in werken. Daar, kunnen, daar werken we gewoon het lekkerste mee. En daar hebben we ook gewoon, uh, weet je in ieder geval gewoon de grootste kans dat de meeste mensen gewoon veilig weer thuis kunnen komen. Werk ze vannacht. Dankjewel. Ja Dennis, uh, je, je hebt een van net ook gehoord uh,
2: en dat is natuurlijk bij jou bekend, want uh... Jij ja, houdt je volop bezig met de veiligheid rondom uh, werkvakken. Ik behoorde net opmerkelijk dat mensen dus een rood kruis kunnen missen doordat ze aan het bellen zijn. Of gewoon totaal met andere dingen bezig zijn waardoor ze dat rode kruis helemaal missen. Is dat voor jou uh, is het een verbazend verhaal
0: of wist je dit al heel lang? Nou ja, helaas weet ik dit al een tijdje. Vorig jaar is het ook één keer met een collega van mij misgegaan. Uh, die was aan het werk in een botsabsorber. En uh, er is een vrachtwagen die heeft drie rode kruizen midden in de nacht genegeerd. En die is in die botsabsorber gereden. Uh, en de cruisecontrole van die auto stond aan. en ja, Je ziet dus dat mensen afgeleid zijn, niet met de rijtaak bezig zijn. Uh, wat je ziet in Nederland is dat we heel veel he hebben gedaan om het verbeteren van verkeersinformatie. Uh, daar heb ik echt een, een pluim voor, voor de overheden. Uh, maar wij als Rijmans willen inmiddels meer. Want wij zien gewoon dat de, de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de wegbe wegbestuurder... Die wordt niet volledig genomen altijd. En wij willen dus gaan kijken van hoe kunnen wij die rijtaak veel meer gaan beïnvloeden. En daar richten we innovaties op in. Ja, dan heb je uh, daar natuurlijk verschillende beroepsgroepen. Zie nu bijvoorbeeld een uh, postbezorger
2: nog rondrijden laat. Op zijn telefoon kijkend film op. Met cockpitverlichting uh, aan. Ja, ik kan me voorstellen dat als je hier even een paar uur staat. dat je dit soort dingen heel vaak ziet gebeuren.
0: Ja, dit soort voorbeelden, dat is schrijnend. En, en nou, je kunt je wel voorstellen, ik kijk eens in de file hoeveel mensen zijn met andere dingen bezig. Dan heb je daar een voorbeeld van. En dit zien mijn collega's dus iedere dag weer. En hoe later het wordt, hoe groter de afleiding lijkt het wel te worden af en toe. Ja, of mensen die in slaap vallen, want dat is natuurlijk ook iets wat s'nachts kan gebeuren. Ja, nou, in slaap vallen dat is één. Hè. Je ziet dat de automotive uh, branche. Die kijkt ervan hoe kunnen we zorgen dat uh, door detectie. Dat, auto, dat bestuurders van auto's worden gezien. Uh, of hun ogen wegvallen of iets dergelijks. Hè. Dus er zijn heel veel innovaties gaande. Uh, maar je kan niet altijd overal op rekenen. We willen gewoon echt invloed hebben. Uh, want we zijn het gewoon zat. Mijn collega's moeten iedere dag als ze gewerkt hebben weer thuiskomen. Zoals jij en ik. En die moeten gewoon tegen hun vrouw en hun kinderen kunnen zeggen: joh, ik ben weer thuis. Ja, opvallend was namelijk net ook wat we hoorden: het verhaal van,
2: uh, van Nick. Uh, was dat uh, dit stukje snelweg? Dat automobilisten soms gewoon verrast zijn dat dit hier afgesloten is.
0: Ja, en, en nou, wat ik al zei... Slechts een klein voorbeeld. Dat is slechts een klein voorbeeld. Maar wat ik al zei, hè, we, er wordt echt heel veel geïnvesteerd in goede informatie. Uh, dus de weggebruiker weet gewoon echt wat er aan de hand is. Hij moet er alleen wel ontvankelijk voor zijn. En hij moet wel zijn gedrag erop aanpassen. Dicht is dicht.
2: Ik denk dat dit is het begin. Helemaal
0: begin. Okay. Ja, er zijn zeker innovaties gaande op dit gebied. Uh, los van de informatie die we steeds verder verbeteren in Nederland... zijn we ook aan het kijken hoe we dus uh, voertuigen op afstand kunnen uh, beïnvloeden. Door bijvoorbeeld uh, een remtaak uit te voeren, zodat ze niet een botsabsorber in kunnen rijden. Ja, Wat we net al zagen, vond ik opvallend.
2: Een, een bestelbusje. Nou, eigenlijk hetgene waar we het nu over hebben. Je ziet het gewoon gebeuren in de avonduren. Al die uh, veiligheidsmaatregelen die, ja, die worden natuurlijk genegeerd op het moment dat je echt niks ziet. Um, maar ik kan me voorstellen, en dat zei je net al eigenlijk, jullie zijn vooral bezig die innovaties... Ja, verder uit te werken. Wat is op dit moment het belangrijkste? Want één is de informatie die bij de automobilisten krijgen. Maar twee, als die niet adopteert, heb je er niks aan.
0: Nee, dat klopt. Dus uh, we zijn ook in overleg geweest met het Openbaar Ministerie. Om dus een, uh, een mobiele flitskast neer te zetten. Die hebben we nu op de A1 ook staan. Hè? Om daarmee ook te zorgen dat, dat er meer gehandhaafd wordt op snelheid.
2: Ja, de A1 is inmiddels een, een, een groot werk aan de gang.
0: In de A1 tussen Deventer en uh, um, Apeldoorn werken wij daar aan een, uh, een meerjarig project. Um, dat is één punt. Daarnaast zijn wij uh, dus ook bezig om dus, uh, te kijken hoe wij auto's kunnen gaan beïnvloeden in hun rijtaak. Uh, we werken daar met meerdere partijen samen. Waaronder Swarco, NXP en Vetron. ...bedrijven hier in Nederland waarmee we samen dus kijken hoe, hoe we dus die technologie in die auto gaan krijgen. Uh, belangrijk is uh, dat om die technologie aan te grijpen hebben wij de overheid nodig. En we zijn inmiddels dus ook in gesprek met de overheid om te kijken van hoe zorgen we er dan voor dat als wij informatie sturen naar een auto... Dat zij als robuuste onafhankelijke partij een digitale handtekening kunnen zetten op die informatie. Zodat het in auto's terecht kan komen. Een partij als Volkswagen die, die bouwt al dit soort systemen in de auto. En die, die vraagt echt uh, aan ons van ja, je moet zorgen dat het een onafhankelijke partij zegt die, dat het een betrouwbare informatie is die je stuurt. Dus we hebben die overheid echt nodig om, om die innovatie verder te helpen. Nu ben jij niet van de
2: bouwuitvoering, maar ook daar weten we dat er steeds meer circulair gebouwd gaat worden om het allemaal duurzamer te krijgen. Dat moet ergens beginnen, maar dat geldt ook op het moment dat een automobilist zijn rijbewijs haalt. Vind je dat er voldoende aandacht besteed
0: wordt tijdens de rijopleiding? Uh, nou, ik vind dat in de rijopleiding worden er tegenwoordig steeds meer uh, lessen ook gegeven in, in de ADAS-systeem in de auto's. Hè? Dus hoe werken die systemen in de auto? Uh, ik vind zelf dat we nog wel tekortschieten in, in wat doet dat ADAS-systeem nou. Want het is nog steeds de auto die zelf interpreteert wat er om hem heen gebeurt. Uh, en dan zien we nog steeds dat, dat die systemen niet voldoende zijn om auto's dus uh, uh, zo te laten reageren zoals wij dat willen. En dat hij dus reageert. Dat is, daarom is het dus ook belangrijk dat wij informatie gaan sturen naar die auto... in plaats van dat die auto reageert. Want die bestuurder die rekent te veel op dat die auto alles al kan. Maar die auto kan niks zonder informatie uit de omgeving. Dus eigenlijk een tussentijdse opfriscursus of... Een goede introductie op het moment dat je in een andere auto gaat rijden is wel belangrijk. Nou ja, wat je ziet is dat de auto's de afgelopen twintig jaar behoorlijk wat ICT-systemen hebben gekregen. En mensen van jou en mijn leeftijd die moeten zich veel bewuster zijn dat er systemen in die auto zitten waarmee je om moet leren gaan. Dat is geen verplichte rijcursus. Er wordt wel aangeboden door de markt om daarmee om te gaan, maar dat is niet verplicht. En dat zou het wel moeten zijn? Nou ja, dat zou het wel moeten zijn, los van alle innovaties die we zelf willen.
2: In ieder geval hartelijk dank dat ik hier erbij mocht zijn en het mocht meemaken. Ook mocht zien hoe ja, rakelings eigenlijk die auto's dus maar elke nacht weer langs werkzaamheden rijden. Het is een pion en je staat hier een tijdje te praten en je hebt eigenlijk helemaal niet meer door dat je ja, zomaar op een snelweg
0: staat. Ja, klopt. Het, het gaat heel snel wennen. Hè? Het gaat heel snel wennen. En ja, daar, daar zit ook het gevaar in dat we wel alert moeten blijven. Wij als werklui hier langs de weg. Maar ook de weggebruiker moet zich alert zijn van hoe wij werken. En ook wij zijn mensen. Um, ja, kijk, Het doel van alles is uiteindelijk we willen allemaal weer veilig thuiskomen. Zowel de weggebruiker als wij als personeel. En als Heijmans staat de directie er ook echt voor dat ieder personeelslid komt gewoon weer thuis bij vrouw en kinderen. En die krijgt gewoon weer, ik ben er weer. Zo zijn. Ja. ja, je zei het net al en uh, ja, ik snap dat de nadruk daar heel erg op ligt.
2: Mag ik je in ieder geval bedanken. En um, als je nu nog één ding zou willen zeggen tegen bedrijven die uh, op dit moment wellicht hun medewerkers onderweg op
0: de weg hebben. En iets aan dat beleid kunnen doen. Wat, wat zou je dan willen zeggen? Mensen focus je op, uh, op je personeel en maak je personeel alert op dat ze een rijtaak hebben. En dat die rijtaak, dat ze die serieus moeten nemen. En vermijd andere activiteiten tijdens het rijden. Dus als de baas belt, wat doe je dan? Niet
2: opnemen. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van Bewust Onderweg. Binnenkort volgt aflevering 2 met daarin weer reportages vanuit het land en natuurlijk de gesprekken in de studio over hoe Nederland nu duurzamer en veiliger met mobiliteit kan omgaan. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl